0: Eu creio que Deus tem uma palavra para você, assim como Ele deu para mim durante essa semana, e falou tremendamente comigo. Com certeza, o Senhor vai falar com você nessa manhã. Pega o esboço que você tem no meio do seu boletim, pega o lápis. Se coloque a postos, se coloque pronto para aquilo que Deus tem para você nessa manhã, porque eu tenho certeza que você vai sair daqui abençoado, transformado, cheio do Espírito Santo. Você que está na internet, você pode acessar ali e ter acesso ao esboço também. Tenho certeza que você vai ser abençoado. Deus tem algo tremendo para a sua vida, como tem para toda a igreja que está aqui. E quando puder, venha se reunir com a família de Deus, com a igreja de Jesus aqui. Pegaram o esboço? Abram sua Bíblia lá em Deuteronômio, capítulo 6. Deuteronômio, capítulo 6. Você deseja a bênção para a sua família? Diga amém. amém. Só os jovens e adolescentes que estão aqui. Você deseja a bênção para a sua geração? Diga amém bem forte. Amém. Uau, jovens e adolescentes presentes, fortes. Você que é avô, avó, você deseja a bênção para as gerações futuras dos seus filhos e netos, os avós e avós digam amém bem forte. Amém. Glória a Deus. Isso é a Igreja de Jesus, Família de Deus, como o pastor Klein disse, as gerações reunidas. Deuteronômio 6, versículo 4: diz assim a palavra de Deus. Ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças, que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração, ensine-as com persistência aos seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Amém? O Espírito Santo nos guia a toda a verdade pela Tua Palavra. Se você ler esse Deuteronômio capítulo 5 Você encontrar os dez mandamentos Moisés instruindo o povo E lembrando desses princípios eternos Princípios que foram dados como vida Se eles vivessem Se o povo vivesse esses princípios Eles teriam vida E foi assim Que geração após geração viveu e sempre a geração que viveu os princípios eternos de Deus em intimidade com o Deus da palavra, sobreviveram, foram vitoriosos, foram abençoados, foram prósperos e abençoaram a geração seguinte. Os dez mandamentos, divididos em duas tábuas. A primeira tábua, um foco principal, que era amar a Deus sobre todas as coisas. Quatro princípios amar a Deus com todo o coração, com toda com todo com todo com toda força, com toda fé, com todo entendimento, com toda a alma. A segunda tábua, seis princípios que se resumem em amar o próximo. E quando Jesus pergunta aos é questionado sobre a lei? Jesus responde, é isso mesmo. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. O resumo da lei e dos profetas. Uma razão da vida. Um propósito de vida. Um propósito muito claro. Amar. Tudo se resume numa única lei. Amar. Você pode dizer comigo? Amar? Amar tudo se resume nisso, Deus é amor, e Deus sendo amor, Ele mostrou para nós a essência da vida, que é amar, amar a Ele, com todo o coração, com toda a alma, com toda a fé, com todo o entendimento, e amar ao próximo, aonde nós vemos a face de Deus, pois o próximo foi criado a imagem e a semelhança de Deus, mas no capítulo 6, Deus nos dá uma paixão, uma razão apaixonante para viver que determinaria o nosso estilo de vida, a bênção de Deus na nossa vida e a bênção de Deus sobre a geração seguinte. Ele apresenta um estilo de vida para nós. E o capítulo 6, ele começa dizendo no versículo 5 que isso deveria acontecer a nós, aos nossos filhos, aos nossos netos. Capítulo 6 de Deuteronômio, versículo 2, diz, desse modo, vocês, coloca a mão no peito e diga, eu, eu, seus filhos, os adolescentes pode dizer, os meus futuros filhos, e os jovens também, e seus netos. As gerações seguintes seriam abençoadas. O chamado de Deus para nós é um chamado geracional. Viver uma vida tão apaixonante, viver um estilo de vida tão apaixonante de amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, que nesse estilo de vida apaixonante nós estimularíamos e abençoaríamos as gerações seguintes. Não somente a nossa geração. Um chamado para pensar não somente em nós, mas pensar nas gerações. Um chamado para sair do nosso egoísmo. Um chamado para sair do nosso imediatismo. Um chamado para sair da nossa, da, da, do nosso olhar só para nós mesmos e o que vai acontecer comigo amanhã. Mas um chamado para olhar para o futuro é um chamado à responsabilidade. Porque eu não sou mais responsável somente por mim, mas agora eu sou responsável também pelo outro. Aquela pergunta que Deus faz a Caim. Caim... Onde está o seu irmão? Caim, você é responsável pelo outro. E não só pelo outro, mas nós somos responsáveis pelas outras gerações que virão após de nós. Ou após nós. Nossos filhos e nossos netos. Não somos uma ilha, não somos isolados. Mas somos seres relacionais, assim como Deus é. E porque se Ele é amor, amor se manifesta em relacionamentos. E se Ele pediu para a gente amar Ele sobre todas as coisas, é para nos relacionarmos com Ele. E se Ele pediu para nós amarmos o próximo como a nós mesmos, é para nós nos relacionarmos com o próximo. Então eu sou responsável. E agora eu olho a vida não de uma maneira simplista, não somente para satisfazer as minhas necessidades urgentes, mas muitas vezes eu vou deixar as minhas necessidades urgentes para pensar na próxima geração. Não é isso que as mães fazem muitas vezes? As mães nos dão um grande exemplo nisso. Quando elas tiram da sua boca para dar para os seus filhos. Elas deixam de resolver um problema imediato dela. De uma necessidade básica de sobrevivência. Que é seu alimento. Mas ela não consegue. Ela entrega ao seu filho. Ela está com o coração ligado a uma nova geração. Ela teve uma conexão com uma nova geração. E ela está olhando para essa nova geração. Então ela abre mão de si mesmo. Em favor das gerações seguintes. Esse olhar é pensar num legado. Não um legado de quanto você vai deixar de dinheiro, não um legado de quanto o seu nome ficou famoso e o teu filho vai viver a base do seu nome, mas um legado espiritual que passa de você adolescente, você jovem para a sua geração e as ações suas agora refletem na sua esposa no futuro, no seu esposo no futuro, depois nos seus filhos e depois nos seus netos gerações quando Deus entrega esses princípios, ele está falando uma primeira geração, vamos imaginar que ela se sentou nessa cadeira a geração de Moisés a geração de Josué que experimentou intimidade com Deus que foram desbravadores que foram os primeiros a sair do Egito que foram os primeiros a romper com o pecado, a romper com a escravidão, a romper com os ídolos do Egito. Você é a primeira geração de seguidores de Jesus que entregaram a vida a Jesus ou a segunda? Quem aqui é a primeira geração? Você entregou a sua vida a Jesus por primeiro, os seus pais, antepassados, não seguiram a Jesus como Senhor e Salvador. Vários de primeira geração. Quem é a segunda geração? Eu sou a segunda geração. Meus pais entregaram a vida para Jesus e eu aceitei a Jesus porque meus pais trouxeram o Evangelho. Sou a segunda geração. Quem aqui já é a terceira ou quarta geração? Levanta a mão. Vários. Terceira ou quarta geração que se renderam a Jesus. Nesse texto de Deuteronômio 6, nós estamos falando da primeira geração que tem um encontro com Deus após a libertação do Egito. Você que é de segunda geração, como eu fui da segunda geração, talvez você não experimentou na sua casa as lutas contra o pecado que o seu pai enfrentou. Eu só ouvia as histórias dos meus pais. Minha mãe dizia sobre as histórias do meu pai viciado em jogo. Gostava de jogar sinuca. Ficava no bar jogando sinuca horas e horas. Ganhou muita coisa e perdeu muita coisa. E dela casar com um homem dependente do jogo. Ouvi as histórias do meu avô, que também era primeira geração, eu sou segunda porque meu pai e meus avós se convertem juntos, no mesmo período. Da dependência do álcool, da luta contra o álcool, do cigarro, de outros vícios, das crises no casamento. Eu só ouvia falar desse velho Egito. Pense nessa primeira geração como aquela que estava no Egito. Esses que se converteram, seus avós, os seus pais, que tiveram que romper... Com escravidões, com grilhões que amarraram eles. Mas agora no capítulo 6, Deus chama para que um estilo de vida aconteça e nesse estilo de vida as gerações seguintes sejam abençoadas. Não fique só comigo, não fique só com você, mas as próximas. E a primeira coisa que Ele nos ensina, além de pensar geracionalmente, é reconheça a Deus como único Senhor. É o versículo 4. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é único, Senhor. Não há espaço para outro. Para esse povo, a palavra Senhor tinha um sentido muito claro. Senhor quer dizer dono. Simples assim. Porque eles eram escravos no Egito. No Egito, quem era dono daquele povo? Hã? Faraó. Faraó era o dono deles. Eles eram propriedade do faraó. Propriedade dos senhores que estavam abaixo de faraó. E eles deviam a sua vida a esse senhor. Eles deviam a sua vida ao faraó. Faraó poderia matar ou não matar. Pedir para carregar pedra ou não carregar pedra. Agora, eles entenderam que eles têm um outro dono. Mudou de dono. Agora o dono deles não é mais faraó. O dono é Deus. Deus é o dono da sua vida. Deus manda na sua vida. Você realmente vê você, pessoa, como propriedade exclusiva de Deus. A palavra de Deus diz que nós somos propriedade exclusiva de Deus. povo santo separado para anunciar as grandezas de Deus propriedade exclusiva por que propriedade exclusiva? porque fomos comprados resgatados de um outro dono de um outro senhor e agora somos dele e se queremos que as próximas gerações vivam a benção de Deus nós temos que reconhecer Deus como único dono meu único senhor meu ninguém mais é dono meu essa palavra incomoda nos tempos da pós-modernidade. Porque isso lembra autoridade. Isso lembra prestar contas. Isso lembra temor. Não medo. Temor. Quem tem medo, foge de quem ele tem medo. Quem tem medo, se esconde. Lembra de Adão e Eva? Quando pecaram contra Deus, eles tiveram medo e eles se esconderam. Quem tem temor... A Deus... Ele reverencia... Ele se dobra... Ele se ajoelha... Ele se prostra... E Ele diz... Deus meu e Senhor meu... Tem misericórdia de mim... A minha vida não é minha... É tua... Eu sei que o Senhor tem poder de me consumir... O Senhor tem poder de fazer eu desaparecer... Mas eu sei que o Senhor é Deus de amor... Deus de graça tem misericórdia de mim e eu reverencio, eu temo a ele. Quem tem medo, se torna violento contra aquilo que ele tem medo. Na hora que a gente está com medo, você não é capaz de fazer loucuras? O medo não é capaz de fazer você matar uma pessoa, às vezes? Na reação de medo, você não controla as suas, as suas emoções, você se torna até violento. Muitas pessoas que têm medo de Deus, elas são até violentas contra Deus muitas vezes, amarguradas contra Deus, fonte de uma reação negativa contra Deus. Mas esse texto nos chama a ter temor a Deus, algo que precisamos resgatar em nossos tempos, pois Deus muitas vezes é visto como um Papai Noel. Alguém que se você fizer coisinhas boas, ele vai te dar um presente no final do ano. Deus é visto muitas vezes como um papaizão bonachão. Ele fala, ele resmunga, mas no fundo ele é até um bobão. E a gente engana ele. A gente faz algumas coisas que, que podem enganá-lo. Ou muitas vezes Deus como um policial. Mas Deus nos chama submissão. E a temor. A primeira geração... A geração que está ouvindo esse texto, a geração dos teus pais, ou sua, se você se converteu agora, é essa geração da submissão. É a geração que saiu do Egito, gente. É a geração que está dizendo, Senhor, muito obrigado. Josué olhava assim. Josué olhava e dizia, Senhor, como eu sou grato, porque eu não sou mais escravo no Egito. Josué olhava e dizia, Senhor, muito obrigado, porque agora eu fui salvo. E eu não preciso mais servir a faraó. Senhor, tu és o meu Deus. Mas pode ser que as gerações seguintes se distanciem de Deus. E uma segunda geração pode não entender essa autoridade de Deus. Pode não viver essa autoridade de Deus. Esse temor a Deus. E sem temor a Deus, ela se afaste. Vai ser colocado um texto de Juízes, se você quiser abrir na sua Bíblia, abra Juízes 2, que fala das gerações seguintes a Josué. É importante que você sublinhe na sua Bíblia. Juízes capítulo 2, do versículo 6 em diante, diz Depois que Josué despediu os israelitas, eles saíram para ocupar a terra. Cada um a sua herança. O povo prestou cultos ao Senhor. Ele está falando dessa primeira geração. Prestou cultos ao Senhor. O povo prestou culto ao Senhor durante toda a vida de Josué e dos líderes que continuaram vivos depois de Josué. E que tinham visto todos os grandes feitos que o Senhor realizara em favor de Israel. Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos. Aí continua o texto... Josué foi sepultado na terra de sua herança, em Timnaterés, nos montes de Efraim, ao norte de, do monte Háaz. Depois que toda aquela geração foi reunida aos seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e que ele havia feito por Israel. Então os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. E aí essa nova geração, traz uma cadeira aqui para mim, prestou culto aos baalins e abandonaram ao Senhor. Muito obrigado o Deus dos seus antepassados que o havia tirado do Egito. E seguiram e adoraram vários deuses dos povos ao seu redor, provocando a ira do Senhor. Uma primeira geração, Moisés, Josué, Josué que entra na terra prometida, que começa a viver nessa terra, uma segunda geração que já não vive uma experiência de submissão a Deus, de temor ao Senhor, mas, ah, eles contam as histórias que eles saíram do Egito, o mar se abriu, existia uma coluna de fogo que os protegia à noite, no frio, existia o maná, e essa geração está colhendo os frutos da primeira, mas não tem intimidade com Deus, e não tem temor ao Senhor. Depois dessa geração surge uma terceira, que se afasta do Senhor, e ela começa a adorar a outros deuses Deus não é mais o seu único Senhor o terceiro desafio que a gente tem é não adorar outros deuses Moisés foi tentado a adorar outros deuses grande parte daquele povo que saiu do Egito se rendeu a outros deuses murmuraram muitos não entraram na terra Josué foi fiel uma geração foi fiel com Josué. Mas alguns, depois, ficaram mornos. E na sua mornidão, seguiram outros deuses. Deuteronômio 6,14 diz, diz, Não sigam outros deuses, os deuses dos povos ao seu redor. Quais são os deuses que hoje nós enfrentamos? O que os demônios, aqueles mesmos demônios, que fazia o povo crer em asterot, Astarotes, fazia o povo, povo crer em Baal, Baal e Baalins, fazia o povo crer e criar estátuas de deuses para si, aqueles mesmos demônios lá, o que hoje eles estão fazendo para tirar a gente do único Deus e fazendo a gente adorar outros deuses? Que deuses são esses que na atualidade pode tirar você de ter Deus como único Senhor? e te levar a outros deuses. Jesus nos ajuda nisso. Em Lucas capítulo 17, se você quiser abrir a sua Bíblia e sublinhar esses versículos, abra e sublinhe, porque Jesus vai, vai nos mostrar sobre os últimos dias, e nós vivemos os últimos dias. E Jesus vai falar que nos últimos dias aconteceria algo no nosso comportamento, na nossa ação, no nosso estilo de vida, que nos tiraria do único Deus verdadeiro. Jesus mostra isso, não dando nome a um Deus, mas mostrando isso a partir de um estilo de vida. Olha o que Jesus diz, falando sobre os últimos dias. Assim como foi nos dias de Noé, também será nos dias do Filho do Homem. O povo vivia comendo, bebendo, casando-se e sendo dado em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Então veio o dilúvio e os destruiu a todos primeira referência que Jesus traz é o estilo de vida de Noé. Nessa primeira referência ainda aparece família. Nessa primeira referência aparece a busca da satisfação constante, comendo, comendo e bebendo. Nós vivemos um momento da história onde nunca se comeu tanto. Onde nunca se desperdiçou tanto alimento. E aonde muitos estão passando fome. Um momento que se clama por compaixão, porque as nossas mesas estão fartas, enquanto outros sequer sabem o que é que passa pelas nossas mesas. Um momento da história onde a obesidade se tornou um problema de estado. Um problema de estado. Comendo e bebendo, volte para Noé, casando-se e sendo dado em casamento. Nunca vivemos na história um momento tão forte como esse, além do tempo de Noé, aonde o casamento foi banalizado, aonde o divórcio é algo tão natural, aonde se quebra as alianças com tanta naturalidade. Casando-se e dando-se em casamento. Aconteceu a mesma coisa nos dias de Ló, versículo seguinte, pode mudar. O povo estava comendo e bebendo também. Mas tinha algo mais, comprando e vendendo, plantando e construindo. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu e os destruiu a todos. Acontecerá exatamente assim no dia em que o Filho do Homem for revelado. Nos dias de Ló, nós encontramos uma sociedade onde a economia ela é, ela, ela é importantíssima. Ela determina os caminhos das vidas. Eles compravam, eles vendiam, eles faziam negócios, eles prosperavam, eles avançavam. Volta para mim os dias de Ló. Nos dias de Ló, eles plantavam e eles edificavam. Eles construíam. Uma economia puljante, rica. Nós podemos lembrar do texto que fala de Ló, de uma sociedade que também nem aparece mais família. A realidade de Sodoma, a realidade dos dias de Ló, é onde a família é esquecida, totalmente esquecida. Nós estamos entrando nesse momento da história, Onde a família sai de evidência. As escolas não têm mais o Dia das Mães, não tem mais o Dia dos Pais, não se fala mais em pai e mãe, mas é pai e pai, mãe e mãe. Uma sociedade onde a família está sendo desconstruída, dia após dia, não somente na dissolução de um casamento, mas na mentalidade, no mindset da, da sociedade, na, no, no pensar, na cosmovisão da sociedade, a família não existe. Nós estamos entrando nesses dias. Uma sociedade de quebra de alianças. Eu não tenho mais compromisso com você, a minha palavra não vale mais. O casamento não vale mais. Aquela aliança que eu fiz diante de Deus, diante da sociedade, aquela aliança que eu fiz de viver a vida toda, não vale. E quebras de aliança geram orfandade. E orfandade gera violência e essa é a sociedade de Ló. E orfandade gera promiscuidade. Sem referência paterna, sem referência materna. Perdeu-se os fundamentos dessa sociedade. Orfandade gera homossexualidade. A realidade dos dias de Ló. Você lembra dessa história? Se você está como primeira geração e não leu as histórias que falam de Ló, leia e você vai ver que é uma sociedade promíscua aonde a homossexualidade era Festejada a homossexualidade, ela era, ela era idolatrada. Vivemos tempos assim. Somos levados a isso. Qual é o nome do demônio ou o nome do Deus que Jesus apresenta então? Não tem um nome. Tem um estilo de vida. Sabe por quê? O pior do que a fé, ou o oposto da fé, não é o ateísmo. O oposto da fé não é incredulidade. Sabe qual o oposto da fé que nos afasta dessa primeira geração que viveu intensamente? Ele começa com a mornidão, com a geração café com leite, e vai para uma geração idólatra, idólatra, o oposto da fé é a idolatria, é eu idolatrar a mim mesmo, é eu idolatrar a minha capacidade, é eu idolatrar as minhas feridas, é eu idolatrar os machucados que a vida colocou sobre mim, o oposto da fé é a idolatria da ideologia, como nós estamos vivendo isso nos últimos dias. Não, eu sou de esquerda, não, eu sou de direita, eu sou do fulano, eu sou do beltrano. Ideologias, idolatria. O oposto da fé é o idolatrar o sucesso, a minha carreira, o meu diploma, o meu sucesso. A minha vaidade, o oposto da fé que começa com essa mornidão e chega na rebeldia contra Deus. É o adorar a minha felicidade. E o que interessa para mim é a felicidade. E se não está dando mais, eu quebro a aliança. Se está sendo trabalhoso, se está sendo difícil, esse casamento não vai. Então eu quebro a aliança. Ou como acontece em alguns lugares da Europa, se eu vou ter um filho que tem algum problema, que vai nascer com alguma deficiência, a gente aborta. Simplesmente aborta. E o Estado banca esse aborto. Porque eu estou adorando a minha felicidade. Eu estou adorando o meu prazer. E hoje nós vivemos um tempo onde a Europa se considera, é uma Europa pós-cristã. Por isso, porque eles começaram a adorar a prosperidade, o prazer, a ciência. Aquilo que vai dar soluções para eles. E adorando esse Deus, esse Deus, claro que tem os seus demônios pedindo os seus sacrifícios, diz, aborte. É claro que tem os seus demônios pedindo os seus sacrifícios. Diz que haja suicídios, como nós vemos tantos suicídios. Esses demônios se aproveitam e se alimentam da miséria humana. produzida às vezes por esse ídolo chamado felicidade. Felicidade. E Deus não é mais meu dono. Imagine Deus ser o meu dono. Deus não é mais meu Senhor e eu começo a viver a vida de idolatria. Eu não chamo de Balaim, eu não chamo de Baal, não chamo de Astarote, eu não chamo esse Deus aqui de Buda, eu não chamo de consulta aos mortos, eu não chamo de Confúcio, mas ele às vezes está dentro da igreja. E a terceira geração idólatra, muitas vezes, está aqui, sentada conosco. Não é nem a segunda geração, café com leite, morna. Mas a própria terceira geração já está vivendo conosco. Religiosamente, vivendo conosco. Por isso o texto vai para uma dimensão maior ainda quando ele diz no versículo 5 de Deuteronômio 6, então ame o Senhor, o seu Deus, ame um mandamento, ame, não é um sentimento, um mandamento ame o Senhor, o seu Deus, com todo o seu coração com toda a sua alma, com toda a sua força, com todo o seu entendimento ame ame o Senhor, o seu Deus e que todas essas palavras que hoje eu lhe ordenam estejam no seu coração. Amar é trazer da nossa mente uma convicção para dentro do nosso coração. Trazer da nossa mente um alvo, um propósito para dentro do nosso coração. Quando eu me casei com a minha esposa, eu tinha sentimentos por ela, eu tinha atração, atração física, atração emocional, atração pelo que ela era. Os primeiros meses depois de casado, aqueles sentimentos foram embora. Foram embora. Eu já citei isso outras vezes aqui. Sobrou uma coisa, um compromisso que eu tinha feito com ela. Um compromisso uma aliança que eu tinha feito com Deus e com a minha esposa. E eu entrei num período de luta absurdo. Foi quando eu busquei a Deus e começou a fazer um, 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 um trilho, um caminho de sair da minha mente e ir para o meu coração o amor que eu sentia por ela. E nesse trilho da minha mente para o meu coração... Foi um trilho de deserto, de lutas. Quem for no Celebrando a Vida, que eu tiver o privilégio de pregar em uma das mensagens, eu sempre cito essa história e dou os detalhes. De lutas, de clamor, de oração, porque eu precisava partir da mente para o coração. Deus usou pessoas, discipuladores, e isso aconteceu. O que Deus está dizendo aqui, ame, mas ame com todo o seu coração, leve isso para o seu coração, leve isso para o seu estilo de vida. O Salmo 139, 23, eu acho que tem no slide. O Salmo 139, 23 diz: Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, e conhece as minhas inquietações. O coração é a fonte da nossa vida. O coração é a fonte dos nossos hábitos. O coração é a fonte do nosso comportamento. Não basta a minha mente acreditar, é preciso que a minha mente acredite. E, e o Senhor mesmo leve da mente para o coração. E aí Tiago nos ajuda muito nisso. Tiago 4 diz, de onde vem as guerras e contendas que há entre vocês? De onde vem um comportamento que faz com que, de repente, eu tenha atitudes que eu diga isso. Senhor, isso não é a atitude de um servo de Deus. Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês, no nosso coração. E se você continuar lendo do Tiago, capítulo 4, você vai encontrar logo à frente ele dizendo, submetam-se a Deus e resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Eu lembro quando... Nós engravidamos, eu e minha esposa, né? 11 anos depois de casado, eu achei que eu estava pronto para ter filhos. E eu me orgulhava dizendo, Senhor, que bom. 11 anos, casamento agora está top. Amo a minha esposa com a mente, com a alma, com as células, com as mitocôndrias, com tudo que existe. Amo profundamente a minha esposa. Estou curado, estou liberto de hábitos, de vício. Estou bem, estou top. Uau, vai ser o um super pai. E aí veio o meu primeiro filho. E de repente aquele menino de personalidade forte me tira do sério. E eu me pego em momentos de ira. Me pego em momentos que eu parecia um monstro. Eu nunca apoiei tanto a lei da palmada. Porque eu dizia assim, cara, se eu, que acho que sou alguma coisa, estou assim... Imagine um cara alcoolizado. Imagine uma pessoa que não teme a Deus. O que ele é capaz de fazer com uma criança? Então naquele momento eu fui conivente com a lei da palmada porque eu sei o que o ser humano é capaz. Depois eu posso te explicar em particular. E aí, gritei, Senhor, tem misericórdia de mim. Tem alguma coisa no meu coração que está errada. Alguma coisa que não saiu da minha mente lá para o escuro do meu coração. Lá para aquele canto escuro do meu coração que está fazendo surgir esse Marcos iracundo. Esse Marcos violento. E fui buscar o Senhor. Fui buscar discipulador. Fui conversar com outros irmãos. O pastor Roberto me deu vários livros. E sabe o que o Senhor me revelou? Lá no fundo do meu coração? Vaidade. Idolatria, que ainda estava lá. Eu estava idolatrando a minha agenda. Eu não queria abrir mão dela pelos meus filhos. Eu estava idolatrando projetos que tinham na minha mão e que tinha que ter, se dar bem, tinha que ter sucesso. E sabe o que, que vinha aquilo? Amargura no meu coração. E sabe o que a amargura gerava? Violência, ira, explosão. De onde vem as contendas, Tiago capítulo 4, versículo 1, que há entre vocês, por acaso não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Que precisam de cura. O nosso coração tem que estar rendido ao Senhor. Arrancar a vaidade, a ansiedade, a mesquinhez, mesquinhez, ressentimentos, aonde a cruz de Cristo ainda não entrou, aonde o nosso ego ainda não foi crucificado. E nós passamos aos nossos filhos, não o que está na nossa mente, mas o que está no nosso coração. Os nossos filhos assimilam de nós o que está no nosso coração. Porque o que está no nosso coração é paixão, é emoção. E aonde é nós mais aprendemos? Quando a emoção está envolvida. Quando a emoção está envolvida, é o momento que nós mais aprendemos. E é o momento que os nossos filhos mais aprendem. Por isso, essa palavra precisa calar fundo dentro do nosso coração coração, ame ao Senhor, e a partir daí ele diz, então agora viva esse estilo de vida, esse amor, aonde essa palavra está lá dentro de você, vai trazer um novo estilo de vida, um estilo de vida aonde tem o ensino como base e intencional, nós somos chamados a ensinar, Todos os discípulos de Jesus Todos os crentes no Senhor Jesus São chamados a ensinar Ensine, viva ensinando Ponto número 5 do seu esboço Viva ensinando E ensine com a vida O versículo 7 diz Ensine-as com persistência aos seus filhos Persistência Adolescentes, jovens que estão aqui Ensine com persistência a sua geração Casais que estão aqui, que ainda não têm filhos, ensine com persistência a sua esposa. Esposo, ensine com persistência o seu, a, a, a sua esposa. Esposo, ensine com, esposa, ensine com persistência o seu esposo. O ensino como estilo de vida. E dessa forma as gerações, a nossa geração e as gerações seguintes serão impactadas. O ensino precisa estar no nosso dia a dia. Naqueles momentos espontâneos. Quando estamos brincando com os nossos filhos. Quando estamos jogando bola. Quando estamos jogando videogame. Quando estamos no trabalho, descontraído, na hora do cafezinho, na hora do almoço, quando saímos para almoçar com nossos companheiros de trabalho. O ensino precisa fluir ali. E a gente tem que dizer Espírito Santo de Deus, me mostra que palavra, que verdade eu posso jogar como sal na vida das pessoas à minha volta isso aconteceu na vida de Moisés isso aconteceu na vida de Josué o ensino presente o ensino constante a segunda geração dos filhos de Josué a segunda geração já tinha uma cultura para que ensinar? Para que repetir? Essa é a geração dos cristãos nominais. Eles já aprenderam, não tenho o que ensinar. O que aconteceu com a terceira geração? Nós lemos lá em Juízes 2 que a terceira geração não conhecia os milagres de Deus. A terceira geração não sabia quem era Deus. A segunda geração, ela conhecia Deus de ouvir falar. Mas ela não experimentava Deus. Ela não buscava experimentar os milagres de Deus. A primeira geração vivia os milagres de Deus. Talvez o meu pai, que venceu o vício do jogo. O meu pai, os meus pais, que venceram o vício do álcool. A minha geração, eu acho que não sou viciado em jogo. Eu só bebo socialmente. Não tenho problema com álcool. Quem teve problema com álcool foi meu bisavô. Isso para mim não é um problema. Não, 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 eu acho que não precisa tudo isso. É uma geração café com leite. Para quê? Por quê? Muitas perguntas e nada de ação. Já colheu a prosperidade e a bênção dessa geração. Eu lembro da geração dos meus pais que vieram do interior do Paraná sem nada. Falando em prosperidade financeira agora, não geral. E eles começaram a se converter e a vida mudou. E eu lembro de quem se converteu e quem não se converteu. A mudança, porque a bênção de Deus vem. Isso é verdade. Não precisa nenhuma teologia para explicar isso. Mudou o estilo de vida, mudou tudo. Essa geração aqui não é desbravadora como aquela que tinha que dobrar os joelhos porque não tinha nem pão para comer. Eu lembro de histórias da minha mãe dizendo de situação quando perderam tudo no interior do Paraná, sítios e etc., por causa da geada de 74, de vir para Curitiba e orar porque não tinha leite para os filhos. E de manhã aparecer uma pessoa e dizer: eu vim trazer para a senhora uma algumas coisinhas e tinha lá um litro de leite experimentou os milagres de Deus teve que dobrar os joelhos teve que chorar teve que estar na presença de Deus se santificar essa geração não vive intensamente com Deus colhe dos frutos essa aqui vai estar distante do Senhor distante dele qual dessas cadeiras você está? O ensino faz parte no teu dia a dia. Essa semana eu passei por uma crise relacionada ao ensino. O Espírito Santo me incomodou porque eu fui omisso numa situação. Tinha que resolver uma questão legal. E fui buscar profissional na área. E um senhorzinho de 75, 80 anos, simpático, conversou comigo horas... Tinha conversado semana passada, essa semana de novo, e ele falou: não precisa, não se preocupe com isso, você é muito gente boa, tal, pastor e tal, não se preocupe, não faça, não vai dar problema. Pode ficar tranquilo, você vai gastar dinheiro à toa, vai perder aí 500 reais, 1600 reais. E eu, sabendo que ele estava errado, eu ia dizer: não é assim, eu creio que isso é pecado. E não falei. A hora que eu entrei no carro, estava saindo do carro, ele chegou perto de mim e disse assim, ó, não fala para fulano de tal da tua igreja, porque o fulano de tal vai dizer que é errado isso que eu te disse. Eu falei, meu Deus do céu. E eu estava saindo e não falei para aquele senhor que aquilo era pecado. Cheguei em casa, não consegui almoçar direito. A minha esposa percebeu que ela não tava, eu não estava bem. Corri para o cartório, corri para onde tinha que correr, peguei os documentos e tal, resolvi o que tinha que fazer, gastei os 600 reais e fui para o meu quarto pedir perdão a Deus e dizer, Deus, tem misericórdia de mim. Porque eu deveria ter ensinado aquele senhorzinho, com todo respeito à idade dele, eu não deveria ter dado de dedo nele, eu não deveria ter sido arrogante, mas com muita humildade eu deveria ter dito para ele, meu senhor... Isso é pecado. E eu não disse. Eu fui omisso. O estilo de vida de ensino faltou porque eu respeitei um senhor. E, e tenho que respeitar, sim, e sempre respeitar. Mas eu poderia ter falado. Quantas vezes nós deixamos de abençoar o nosso cliente? Deixamos de abençoar a, a, a uma família? Na hora que alguém vem fofocar para você e você dizer, para, para. Vamos orar por essa pessoa? Você está ensinando. Não, mas eu, não, não quero ouvir. Vamos dobrar os joelhos aqui, vamos orar por essa pessoa. E espontaneamente ensinar. Eu lembro do meu sócio, de tempos em tempos ele me liga e diz: Marcos, tem mais um cliente que começou a pagar impostos. Glória a Deus. É, glória a Deus, cara. Você está ensinando. Você está discipulando os seus clientes. Se queremos que as gerações sejam transformadas, precisamos viver isso. E viver isso espontaneamente. Lá em casa a gente tem rotina de ensino. Então, quase todos os dias, não dá todos os dias, mas quase todos os dias nós paramos e oramos juntos. Quando eu não estou em casa, estou aqui na igreja atendendo, a Pri faz isso. Às vezes eu marco o encontro para mais tarde, para dar tempo da gente orar com as crianças, estudar a palavra de Deus e eles irem dormir. Então eles têm uma rotina religiosa, vamos dizer assim. Mas o Samuel levanta muito cedo. E ele já me pegou em momentos espontâneos buscando a Deus. Principalmente de manhã. Ele levanta às vezes sete horas da manhã, seis e meia, daquele tipo. A Pri fica muito brava, mas eu já estou orando. E ele me pegou algumas vezes de joelho no chão. E o que mais me agradou foi eu perceber que alguém vem do meu lado e ele está ajoelhado do meu lado. Mas a Sofia não. Nunca ela teve um momento espontâneo assim. De ver o pai fora da rotina, né? Fazendo algo para Deus. Algo piedoso. E esses dias ela chegou para mim e falou assim Pai, a mãe falou Que a Nadine não está bem de novo E eu falei assim Filha, então vamos orar? Ah, então tá bom, a noite a gente ora Eu falei, não, nós vamos orar agora E dobrei os joelhos, ela ficou me olhando assim Porque ela não esperava aquilo Na cabecinha dela Ela estava esperando chegar a noite E à noite a gente orar Pela Nadine A hora que eu dobrei os joelhos, ela travou eu Falei, filha, dobra os joelhos Vamos orar por ela. A Sofia não é muito fã de orar, não. Ela não é muito assim de orar e tal. Ela sempre. E faz aquela oração bem padrão e tal. Aí naquele dia a Sofia orou diferente. Porque o ensino surgiu de maneira espontânea. Para que esperar a noite? Vamos orar agora esse é o que a palavra de Deus diz ore pelo caminho, ensine pelo caminho enquanto estiver andando enquanto estiver é, caminhando ao se deitar, ao se levantar faça isso o ensino também de maneira sistemática, persistentemente a escola bíblica o culto doméstico pelo menos uma vez na semana ensinando em todo o tempo e aí, o quinto Viva ensinando. E também o sexto, ensine com a vida. Eu quero que você veja um teatro. Fique atento a esse teatro.
1: Filho, vai para a cama. Daqui a pouco eu e o seu pai vamos te dar um beijo de boa noite. E não esquece de orar antes de dormir. Papai do céu, me transforma no celular. Sabe por quê? Eu sei que o senhor sabe, mas preciso falar. Pai, pai, olha a pintura que eu ganhei. Ah, filho, papai não pode ver agora. Fui trabalhar, cheguei cansado, depois eu vejo, tá? Eu já falei pra você, moleque Eu não quero você mexendo no meu celular Me dá aqui Sai daqui Vai brincar, vai Pai, pai Olha a medalha que eu ganhei aqui Hum, legal Foi do futebol Foi, é? Aham
0: uhum. é de campeão?
1: Sim, ganhamos de virada
0: Ah, legal, filho Deixa o papai fazer uma ligação aqui Oi, irmão, tudo bom? Ah, Pai, tem eu gostei muito dessa uma amanhã, medalhas,
1: né? É de ouro. Filho, dá licença que o papai está no celular, tá? Não? Pai, mas. Tá, está confirmado. É muito importante tá? para mim. Até amanhã. Tô... Você já lanchou filho? Sim. Já escovou os dentes? Aham. Uhum. Tá bom. Nossa, você viu que semana que vem é aniversário do seu tio? É? É. Uhum, vai ter até festa e tudo. Ah, bacana. Pai, me ajuda a colocar os personagens iguais? Ah, filho, o papai não pode olhar agora não, tá? Tô ocupado. E você, mãe, quer brincar comigo? Ai, filha, depois, depois a mãe brinca. Vai, vai, vai lá pro seu quarto, vai. Vamos dar um beijo nele de boa noite? Pai do céu, me transforma no celular. O senhor precisa ver como eles têm paciência com ele, mesmo quando chegam cansados do trabalho. Os olhinhos da minha mãe até brilham quando ele está falando ao celular. É lindo de ver. Eu quero que ela olhe assim para mim também. Os, é, quando eu e meu pai estamos conversando e o celular toca, ele interrompe a nossa conversa no meio e fica falando ao celular. Mas nunca, nunca mesmo ele para de olhar para ele quando estamos conversando. Eles nunca têm tempo para brincar comigo. Mas gastam horas vendo coisas no celular. Por favor, Papai do Céu, me transforma no celular. Daí todo mundo vai ser feliz aqui em casa. Obrigado. Em nome de Jesus, amém.
0: Nós ensinamos o que sabemos. Mas nós geramos aquilo que nós somos ensinamos o que sabemos mas geramos aquilo que nós somos o nosso desafio é um ensino é um estilo de vida que gere mais do que filhos biológicos gere filhos espirituais mais do que netos biológicos gere netos, filhos espirituais. Nosso desafio, jovem, adolescente, você que é casado e ainda não tem filhos, é que você gere vida na sua esposa. E a sua esposa gere vida em você, esposo. Você, adolescente, que você gere vida aonde você está. E você, jovem, gere vida aonde você está. A geração que nós vivemos não é mais a geração baby boomer que ela olhava e esperava a perfeição. E os nossos bisavós, eles lutavam para se manter e parecer perfeito. E eles faziam de tudo para isso. A geração que nós vivemos não é a geração que espera a perfeição. E não é isso que Deus espera de nós. O que Deus espera de nós é coerência. Coerência. É a geração de Davi que não era um homem perfeito. Que não era um homem perfeito, mas era um homem coerente. Um homem segundo o coração de Deus. Um homem de coração quebrantado. Que na luta contra o pecado, ele poderia continuar escondendo o seu pecado. Poderia fazer sumir aquele profeta. Esse homem vai para o pó. Esse homem se prostra diante de Deus. Esse homem se arrepende. A nossa geração precisa ser a geração da coerência. Aonde vamos admitir que somos falhos, sim. Que lutamos contra lutas que nem nós mesmos sabemos mas que nós somos rendidos ao Senhor, somos filhos, fomos gerados por Deus e estamos sendo transformados, estamos em restauração, estamos em construção e queremos viver intensamente com o Senhor, amando a Deus sobre todas as coisas e não mais o próximo agora como a nós mesmos, mas nós vamos dizer como Jesus disse quando Ele disse eu vos dou um novo mandamento, amando o próximo como Jesus nos amou e nós estamos vivendo esse caminho de amor o caminho de amar como Jesus amou não uma geração morna uma geração que a gente não sabe se é trigo ou é joio uma geração que às vezes ora, mas é fofoqueira que é dizimista, mas é mesquinha na hora que tem que ajudar numa outra área, ou numa outra oferta ou na, com necessitado à sua porta uma geração que você não sabe definir como a geração de Salomão que tinha o seu ídolo o seu sucesso a sua vaidade Davi um pai quebrantado um homem que viveu intensamente com Deus coerente Salomão um homem que estava afim do seu sucesso do seu nome da sua glória e o que ele faz? traz os deuses dos outros povos para si e a terceira geração, Roboão, divide o reino. Divide o reino. Mas, Deus sempre tem uma resposta. E eu quero fechar com essa resposta. Deus sempre traz... Dá licença, João. Deus sempre traz os seus profetas. E na época de Juízes, surgiu uma mulher, chamada Débora, e essa mulher entra na história como uma intercessora. E essa mulher começa a mudar aquela história. E ela começa a interceder pelas gerações. Hoje, Deus está nos chamando a sermos mais do que pais biológicos. A sermos mais do que avós biológicos, ou tios, ou um jovem que evangeliza Deus está nos chamando a ser pais espirituais e os pais espirituais começam a gerar os seus filhos com a intercessão hoje Deus está te chamando para ser uma Débora que vai interceder pelos netos pelos filhos que ainda vão nascer e pelos netos que ainda vão nascer hoje Deus está te chamando a lutar pela aliança e não desistir de uma aliança mesmo que, como diz Hebreus capítulo 12 versículo 3, mesmo que você tenha que sangrar Hebreus 12 diz vocês ainda não tiveram que lutar contra o pecado a ponto de derramar o seu próprio sangue lutar por uma aliança sabe o que acontece quando vem esses homens e mulheres do Senhor entram na vida de Josué, Moisés não era pai biológico de Josué mas Moisés se tornou um pai espiritual de Josué Elias não era pai biológico de Eliseu mas Elias se tornou um pai espiritual de Eliseu irmãos, a nossa nação está órfã e ela precisa de pais espirituais dentro das casas e ela precisa de pais espirituais fora das casas nós temos 250 pré-adolescentes nessa igreja sexta-feira à noite muitos desses pré-adolescentes são órfãos porque os seus pais não, alguns dos pais não seguem a Jesus. E sabe quem que eles estão olhando? Os casais que vêm aqui na sexta-feira à noite. E eles estão mirando esses casais e dizendo, Senhor... Eu lembro quando eu e a Pri pastoreávamos os adolescentes. Um adolescente chegou para nós e disse assim, Pastor, eu sempre dizia que eu não ia casar nunca. Por causa da experiência que ela tava, viveu na família dela. Ele olhou para mim e para a Pri e disse assim, mas vendo vocês dois, eu quero casar. Uma adolescentezinha de 14 anos. Hoje ela é casada, serve a Deus. E sabe o que, que fez com essa adolescente? Ela estava no último celebrando a vida com o irmão dela, assumindo uma paternidade ou uma maternidade espiritual. Uma adolescente que hoje é uma jovem. Deus está te chamando Deus está nos chamando A sermos pais espirituais Sexta à noite tem aqui 250 adolescentes 250 pré-adolescentes Sábados à noite temos aqui Mais de 150 jovens Que precisam de pais espirituais Na sua rua O nosso ministério de compaixão e justiça Pode te mostrar lugares E crianças órfãos mesmo De pais biológicos Que precisam mais do que pais biológicos De pais espirituais e essa semana Deus mexeu comigo Nesse sentido de adoção Eu quero investir Junto com a Pri Pra gente ajudar crianças que são órfãos Começando financeiramente Nós temos abençoado muitas áreas Mas essa área da orfandade Nós não abençoamos ainda financeiramente E nós vamos começar um projeto Dentro de casa De adoção financeira primeiro Depois trazer para perto Crianças órfãos Quantos órfãos existem biológicos? Você fecha seus olhos, por favor. Fala com Deus mais um pouco. O que o Espírito Santo está te dizendo? Hoje é dia de salvação. Você que ainda não é a primeira geração de discípulos de Jesus, mas entendeu essa mensagem, e o Espírito Santo já falou com você, e você quer entregar sua vida a Jesus, e você vai ser a primeira geração de discípulos você vai ser a primeira geração levante uma das suas mãos se você crê em Jesus e recebe como salvador da sua vida, amém, amém uma senhora aqui na frente você quer ser a primeira geração que vai marcar gerações amém, lá atrás, amém, esse jovem Deus abençoe em nome de Jesus amém, ali atrás aquele jovem senhor, amém você entende que você precisa sentar na cadeira da primeira geração Amém, pode abaixar. Você precisa sair da mornidão e se tornar um crente de fato, discípulo de fato. E você recebe Jesus. Amém, Deus abençoe. Mais alguém? Amém, Deus abençoe. Em nome de Jesus. Amém, aquela senhora. Deus abençoe. Louvado seja Deus. Você entende que você tem que se tornar um pai espiritual. Assumir, acompanhar jovens, adolescentes e pré-adolescentes. Dando o teu tempo... Parando de alguns prazeres... Ganhando um pouco menos de dinheiro na empresa, talvez... Você vai diminuir a tua carga de trabalho... Mas você vai dedicar tempo... Para ser pai espiritual... Você entendeu isso? Consagre isso ao Senhor... Quero que a igreja se coloque de pé... E eu gostaria que... Você que levantou a sua mão entregando a sua vida a Jesus... E você quer voltar ao primeiro amor... Você quer ser a primeira geração. Eu quero te convidar a vir aqui à frente para orar por você. Porque você vai ver as vitórias de Deus. Você vai ver a bênção de Deus derramada sobre seus filhos e sobre seus netos. Porque você, de fato, entende que você precisa se posicionar. Eu te convido a vir aqui à frente. E a dobrar os seus joelhos. E dizer, Senhor, eu quero ser essa geração que causa impacto. Eu quero ser essa primeira geração que vai fazer diferença. Eu quero te convidar também. Os pastores podem vir orar com essas pessoas que estão aqui à frente. Eu quero convidar você que entendeu que você pode ser pai espiritual. Pai espiritual de pré-adolescentes. De adolescentes e de jovens. Começando aqui na igreja. E você quer consagrar a sua vida para abençoar essas gerações. Eu quero te convidar a vir aqui à frente. Dizendo eu aceito esse chamado de ser pai espiritual. Eu aceito ser chamado de servir, dedicando meu tempo para abençoar outras vidas. Venha. Você que é jovem e quer impactar a sua geração, sendo pai espiritual na sua geração, venha aqui à frente. Dobre os seus joelhos. Nós vamos cantar uma estrofe dessa canção e vamos orar. Enquanto isso, venha e consagre a sua vida para ser um pai, uma mãe espiritual, numa geração de órfãos que precisam ser acolhidas e ser amadas. Em nome de Jesus. Senhor, eu vi o sol surgir e acordar e amanhã. Me levanto para te dar louvor. Amém, aleluia. Senhor, eu vi tuas estrelas a brilhar, brilhar para ti e me chamas para venha, faça o um compromisso de dedicar tempo te para vidas que precisam de Débora Débora as intercessoras mulheres que vão orar, mulheres de oração Senhor, eu me uno a essas vidas que declararam diante da igreja do Senhor, que a geração deles, a geração deles, vai ser uma geração de intimidade, uma geração de radicalidade, uma geração debaixo do senhorio do Senhor, uma geração que ensina e transforma, e as gerações seguintes serão transformadas, Senhor eu me uno diante desses que vieram à frente e declararam que eles são de Jesus eles consagram a vida ao Senhor Jesus pai, abençoe-os pai, eu me uno pai a mulheres que aceitam o desafio de se tornar Déboras intercessoras das gerações eu me uno aos irmãos e irmãs que vão separar tempo para dedicar aos ministérios geracionais da nossa igreja ministérios que precisam de pais e mães espirituais Ministérios que precisam de referência. E vão vir aqui às sextas-feiras à noite. Vão vir aqui aos sábados à noite. Vão se oferecer aos pastores para dizer... Eu quero ser bênção nas gerações. Eu me uno a jovens e adolescentes, Pai. Que se dedicam agora a abençoar a sua geração. Sendo pai espiritual de uma geração. Ó oh, Deus, recebe cada uma dessas vidas. E derrama agora porção dobrada... A mesma unção de Elias, a unção que diz que o Senhor mesmo viria e converteria o coração dos pais aos filhos, e con converteria o coração dos filhos aos pais. Senhor que essa unção de Elias Unção dobrada Seja derramada sobre os nossos corações E os nossos filhos Avancem muito mais do que nós avançamos E os nossos netos Avancem muito mais do que nós avançamos E que essa unção dobrada Esteja sobre as gerações Após a nós Senhor Vem Espírito Santo E derrama isso Sobre cada um aqui E que essa igreja possa celebrar gerações cheias do Teu Espírito Santo. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. E a igreja diz, amém.